0: Witam Państwa serdecznie na 26. Festiwalu Nauki. W tym roku na naszym wydziale przygotowaliśmy serię bardzo, pięciu bardzo ciekawych wykładów, ale niestety zaczynamy od wykładu mojego, który będzie jako pierwszy. Yy, yy, tak. Yy, w tym roku wykłady będą krótsze, trochę niezwykle, właśnie takie półgodzinne i też to, co zrobiliśmy, to postanowiliśmy podzielić publiczność na dwie części. Część jest tutaj w sali, yy, dziękuję bardzo za przybycie, a część jest właśnie przed komputerami, bo można nas też oglądać na żywo na YouTubie. No a pierwszy wykład właśnie yy, będzie mój i ja opowiem Państwu o tym, dlaczego lew jest groźny, więc za 20 parę minut Państwo już będą wiedzieli dlaczego, dlaczego, tak jest. No i zacznijmy od, no z, zasadniczo zaczniemy od takiego przykładu. Wyobraźmy sobie, że mamy taką czarną skrzynkę. To jest taka czarna skrzynka, która jak się jej pokaże zdjęcie zwierzęcia, to ono, no, ona rozpoznaje parę cech tego zwierzęcia i na podstawie tych cech mówi jak groźne jest to zwierzę. I na przykład jak pokażemy jej zdjęcie lwa, na przykład tego, jak sympatycznie się uśmiecha, no to ona patrzy, na no, kolor ma żółty, uszy ma okrągłe, wąsy ma, tak, to znaczy, że ma wąsy, no i ocenia, że... no. No lew jest groźny, wynik 100. 100 to jest duża liczba, więc ogólnie znaczy, że, że lew jest groźny. No a jak będziemy pokazywać inne zwierzęta, no to wyniki mogą być inne. Na przykład yy, świnia no, jest różowa, ma uszy spiczaste, nie ma wąsów, no i wynik jest tam 30. No świnia nie jest zbytnie niebezpieczna, no może tam nas stratować, jak tam za bardzo źle staniemy, ale sadniczo nie jest zbytnio groźna. No i tak możemy pokazywać kolejne zwierzęta, jakiegoś kotka i tak dalej, i tak dalej, no jak pokażemy żaby, trochę mam problem z uszami, no ale to to jakoś tam pomijalne szczegóły. No i po tych wszystkich, wszystkie te zdjęcia jak pokażemy to ona zawsze powie nam, czy zwierzę jest groźne, czy nie. No i teraz narzucać takie pytanie, jak ta czarna skrzynka to robi? No bo ja nie powiedziałem, co ta nie, no, dlatego to jest czarna skrzynka, bo nie będziemy zaglądać do środka. Taką skrzynkę mogą Państwo kupić w dowolnym sklepie z czarnymi skrzynkami. No po prostu e, kupują Państwo taką skrzynkę i ona po prostu wyrzuca ten wynik. I chcielibyśmy się dowiedzieć, dlaczego ten wynik jest taki, a nie inny. No i tym właśnie się dzisiaj zajmiemy. tak? Odpowiem na pytanie, dlaczego lew jest groźny. No i y, opowiem, y, to jest taka metoda opracowana w uczeniu maszynowym właśnie do, y, do tego celu i ona się nazywa, y, ja lubię mówić na to schab, ale ogólnie to bardziej się czyta schab, bo to jest od y, nazwiska Lloyda Shapleya, noblisty z ekonomii. I y, 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 ta metoda, co, co ta metoda robi? Ta metoda, jak pokażemy jej to jedno zdjęcie i pokażemy jej ten, te cechy i ten wynik, to ona stara się nam odpowiedzieć, skąd ten wynik się wziął. No i żeby to zrobić, rozpatruje podzbiory tych cech. Na przykład patrzy sobie, stara się powiedzieć, jak groźne są zwierzęta, które są żółte i mają okrągłe uszy, ale wąsy no albo mają, albo nie mają. OK, No i tam wychodzi na przykład wynik 30. W jaki sposób ten wynik uzyskać? No było dużo podejść tam w literaturze do tego. Niektórzy proponowali, że powinniśmy po prostu kupić nową czarną skrzynkę, która ocenia tylko te dwa aspekty. No ale to jest kosztowne. Więc tak się zwykle nie robi. To, co możemy zrobić, to możemy po prostu sobie wziąć, jak mamy jakiś zbiór danych, to możemy sobie po prostu wziąć średnią po wszystkich zwierzętach, które są żółte i okrągłe i policzyć, jaki, jaki jest e, ich średni wynik tych zwierząt. Na przykład wśród żółtych zwierząt z okrągłymi uszami na przykład jest kubuś puchatek. No i on to oczywiście zaniża tej tą średnią, no, no bo no, kubuś puchatek ma groźność e, e, ujemną. E, tak. No i to było dla tych dwóch konkretnych cech. Możemy sobie popatrzeć na, na inne cechy, na, na kolor żółty, wąsy, czy są wąsy, ale niekoniecznie są okrągłe uszy, no i tak dalej, i tak dalej. No i zasadniczo niektórzy mogli pomyśleć, że to wystarczy już, tylko spojrzeć po prostu jak pozabieramy po jednej z tych cech. No ale to nie jest do końca prawda, bo te cechy czasem są takie właśnie komplementarne. Na przykład jak będziemy mieć jedną cechę, która jest długość nie wiem, zębów, a drugą cechę, która jest długość zwierzęcia, no to jak weźmiemy jedną tylko tą informację, no to często nam za wiele nie powie po prostu, no może nie wiem, zęby 2 cm może są, są no, u, 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 u lwa, to nie byłoby nic specjalnego, ale u żaby, no to już byśmy powiedzieli, no, no niezła żaba rzeczywiście. <gry> Więc dlatego właśnie często te cechy są takie e, się tam uzupełniają, dopełniają i dlatego e, to, co robi ten algorytm schab to bierze po prostu dowolne podzbiory. I teraz na razie wykluczałem po jednej cesze, a teraz wykluczam po dwie cechy, żółty, tylko żółte zwierzęta mają średnią groźność 40, z okrągłymi uszami średnią groźność 10 i tak dalej, i tak dalej. No i możemy też policzyć jeszcze, jaka jest w ogóle średnia groźność wszystkich zwierząt, jakie tam mamy w bazie danych. No i to jest tam wynik 20. No i okej, okay, no coś, coś już sobie stworzyliśmy, tylko pytanie brzmi, jak na podstawie tych, tych liczb, Powiedzieć, która cecha tak naprawdę najbardziej wpływa na to, że, że lew jest groźny, która tak kontrybuowała najwięcej do tego wyniku. No i do tego właśnie użyjemy teorii gier koalicyjnych. Ja zawsze, jak mówię o teorii gier koalicyjnych, to pokazuję przykład z kotami i czapkami. Jeżeli Państwo widzieli, to mogą Państwo tam przez dwie minuty tam pomyśleć o czymś innym, ale jak nie, to proszę posłuchać. Ogólnie historyjka jest tu taka. Wyobraźmy sobie, że mamy firmę, która sprzedaje koty po 4 złote. 4 zł za kota, no tanie koty, takie 4 zł za kota. No i mamy drugą firmę, która sprzedaje kot czapki. Czapka kosztuje 2 zł, każda czapka. No i teraz te firmy mogą się połączyć i sprzedawać razem kota w czapce. No i kot w czapce, jak Państwo wiedzą, no to jest prawdziwy hit. Jak ktoś był w internecie, to wie, że po prostu kot w czapce to jest no, niesamowicie wspaniała rzecz. No i kot w czapce już kosztuje 12 zł. No i teraz pytanie brzmi, w jaki sposób te dwie firmy powinny tymi 12 zł się podzielić? Patrząc na to, no, że ta, te kot był droższy, no, czapka była tańsza, czy powinni się podzielić porówno, równo, no nie jest zbyt niesprawiedliwe, no bo kot był droższy, więc to nie jest dobry wybór, czy powinni się podzielić proporcjonalnie na przykład, no jest to taki pomysł, że tak 4, 2 dostawali poprzednio teraz by została firma od kota by dostała 8 zł firma od czapki by dostała 4 zł czyli byśmy podzieli proporcjonalnie no i to czasem jest fajny pomysł ale jak na przykład sobie myślimy o napadzie na bank o napadzie na bank i mamy jedną osobę, która może tylko nie wiem, napaść biednego ucznia tam w parku i tam zagrabić mu telefon na 1000 zł a druga osoba, która umie się włamywać do mieszkań umie powiedzmy tam się włamać i ukraść telewizor za 10 tysięcy złotych, no i razem napadną na banki. Jedna osoba sterylizuje kasierkę, a druga się włamie do sejfu. No to i wykradną milion złotych. To czy oni się powinni podzielić w stosunku 1 do 10, tak jak te ich były te początkowe wartości? No nie, nie, nie wydaje się to zbytnio sprawiedliwe. I dlatego w grach koalicyjnych. W grach koalicyjnych na, za najbardziej sprawiedliwy podział uznaje się podział 7,5 i ten podział bierze się z tego, że po prostu każdej tej firmie dajemy tyle, ile ona by sama zarobiła, a potem profitem dzielimy się porówno. równo. Okay? Czyli firma od kota ma 4, firma od czapki ma 2, zostaje nam 6, dzielimy to porówno, czyli obu firmom dajemy dodatkowe jeszcze 3 i mamy podział 7,5. No dobra, no i w przykładzie tam dwóch film to było jeszcze łatwe, ale jak sobie rozszerzymy to na jeszcze na przykład okulary, no to już się trochę robi kłopotliwie, bo nie do końca widać, gdzie tu są właśnie te, te profity. No i jakoś trzeba to zrobić. No w przypadku właśnie naszym oryginalnym mieliśmy trzy cechy, a tych cech w ogóle może być jeszcze więcej, więc, więc potrzebujemy jakoś sprytniejszą metodę. No tak, i taką sprytniejszą metodę wymyślił właśnie Lloyd Shapley i ona jest nazwana wartością Shapleya. I to, co pokażę to, aha, powiem jeszcze, co to jest gra koalicyjna. Powiedziałem, że to ja wprowadzam gry koalicyjne. Co to jest gra koalicyjna? To jest zasadniczo to, co właśnie pokazałem. W grze koalicyjnej mamy zbiór graczy. Tutaj akurat jakieś to będą zwierzątka, przed chwilą mieliśmy te dwie firmy. No i nasza, nasza i mamy funkcję charakterystyczną, czyli taką funkcję, która każdej grupie, dokładniej do każdej niezerowej grupie, przypisuje jakąś wartość, jaką ona może osiągnąć. Czyli tak jak przed chwilą mieliśmy jedną firmę, drugą firmę, razem miały, mieli jakieś wartości i to jest gra koalicyjna. No i właśnie, jak zdefiniować właśnie tą wartość szapleja dla gry koalicyjnej. I to, co ja najpierw pokażę, to ja pokażę prawie wartość szapleja, Czy pokażę podział taki, który jest całkiem fajny. No nie jest jeszcze taki super, ale jest całkiem fajny. I jak to będzie wyglądało? Chcemy podzielić te 21 złotych, powiedzmy, pomiędzy te trzy zwierzątka, pandę, lwa i świnkę. Możemy powiedzieć na przykład, że to jest, nie wiem, cena biletu do, do cyrku, w którym te zwierzęta będą występować. Jak będzie tylko panda, to bilet będzie kosztował 5 zł. Jak będzie tylko lew, to 6 zł. Jak będzie panda z lwem, no to już 12 zł. Jak jeszcze świnia do tego dojdzie, to już 21 bo już to będą chcieli zobaczyć wszyscy. No i teraz, jak powinniśmy te 21 zł podzielić pomiędzy te, te zwierzęta teraz? No, No i ten pomysł pierwszy jest taki. Możemy ustalić sobie pewną kolejność, na przykład taka jak tu jest, panda, lew i świnka. Możemy ustalić sobie pewną kolejność i, i zgodnie z tą kolejnością po kolei przydzielać pieniądze tym zwierzętom. Najpierw na przykład załóżmy, że dogadujemy się z pandą. Pando, czy wystąpisz u nas w cyrku za 5 złotych? My będziemy sprzedawać bilet po 5 złotych. Panda mówi, no dobra, spoko, okej. Okay. No i dajemy pandzie 5 złotych. Ok, potem przychodzi, idziemy negocjować z lwem i teraz powiemy, lwie, wiesz, to jest sytuacja taka, panda już jest, jak ty przyjdziesz, to bilety podrożeło z 5 na 12, czyli możemy ci aż 7 złotych zaoferować. No i lew mówi, no 7 złotych, całkiem fajnie, jakbym sam występował, to w ogóle by 6, 6 dostał, ale teraz może dostać 7 złotych i też to dajemy mu 7 złotych w takim razie. No a potem negocjujemy ze świnią i świni dajemy 9, bo tyle akurat wychodzi. Czyli całe te 21 podzieliliśmy pomiędzy te trzy zwierzęta. I to jest bardzo spo fajny sposób podziału, bo po pierwsze, po pierwsze, dzielimy całą wypłatę rzeczywiście, podzieliliśmy te 21 pomiędzy te, te zwierzęta, pomiędzy tych graczy. I spełnia to taki aksjomat też takiego gracza zerowego, to się mówi, czyli że na przykład jak ktoś nie wnosił nic do, jakbyśmy na przykład psa dodali do tego spektaklu, no, no psa każdy widział. w ogóle no, nie podrożej bilet, jak nazywamy psa, no, no, no psa, no... Bez przesady. No i yy, więc pies jest właśnie takim graczem zerowym, on nie wpłynie na cenę biletów i on wtedy dostanie po prostu zero. No i tak też powinno być. Jedna rzecz, która tego to nie spełnia, to nie spełnia symetrii, czyli nie jest zbytnio sprawiedliwe. Czemu? Dlatego, bo jak sobie ustalimy inną kolejność tych zwierząt, to dostaniemy zgoła inne wyniki. Proszę zwrócić uwagę, teraz świnia dostaje 9 złotych. No ale jak wybierzemy sobie inną kolejność, na przykład taką, teraz najpierw negocjujemy ze świnią, dostanie 3 złote, potem z lwem dostanie 11 złotych, potem z pandą dostanie 7 złotych, no to nagle teraz świnia dostaje najmniej. I dlatego właśnie Szapli zaproponował, żeby wziąć i po prostu uśrednić wszystkie te możliwe permutacje, jakie możemy uzyskać. No i właśnie tak wygląda prawdziwa wartość szaplaja, nie prawie wartość Szapleja, tylko prawdziwa wartość Szapleja, czyli bierzemy wszystkie możliwe permutacje. Jedna permutacja taka, czerwona, druga tutaj pomarańczowa, trzecia też pomarańczowa, czwarta, może żółta, czwarta zielona, piąta niebieska i... Szósta, fioletowa. Jak ktoś nie znał kolorów, mógł sobie też teraz powtórzyć. I teraz dostajemy, uśredniamy po wszystkich tych możliwych ścieżkach i dostajemy jakąś wartość. Ja już tu policzyłem za państwa, żeby Państwo nie musieli. 6 dla pandy, 9 dla lwa i 6 dla. Świni. I tak właśnie działa wartość, tak właśnie działa wartość szapleja. No i teraz to co zrobimy, to po prostu sobie użyjemy tej wartości szapleja do naszego początkowego problemu. Czyli mieliśmy takie wartości, to było na początku, tak? Mówiliśmy, stworzyliśmy sobie dla każdego podzbioru tych cech, dostaliśmy jakieś. Liczby. No i z tego tworzymy w takim razie taką grę kalicyjną. No i ta gra kalicyjna wygląda tak. No, jeżeli mamy żółte zwierzę z uszami i y, okrągłymi oszami i wąsami, to ono dostaje wartość 100. Jeżeli mamy zwierzę, ja tutaj grzy trochę ogoliłem tego z grzywy, tego lwa, żeby tam nie zaburzało odbioru. Jeżeli teraz skasujemy mu, y, mu wąsy, czyli mamy żółte zwierzę z okrągłymi uszami, no to tam średnia wartość to jest 30. Jeżeli mamy bez znaczy z nie wiadomo jakimi uszami, ale z wąsami to mamy 120 i tak dalej, i tak dalej. A takie najbardziej generyczne zwierzę dostaje wartość 20, to co mieliśmy tutaj na, na początku. No dobra, jeden niuansik tutaj, bo ja powiedziałem, że w grze koalicyjnej wartość pustej koalicji musi być 0, a tu nie jest 0. No ale jak chcę naprawić, to naprać, no możemy odjąć od wszystkich wartości 20 i nie mamy żadnego problemu, więc to zrobimy. I to jest nasza gra koalicyjna, jaką dostajemy. No i teraz dla tej gry koalicyjnej to co zrobimy, to policzymy sobie właśnie wartość wartość Szapleja. Nie będę tego robił na piechotę, bo ja już to zrobiłem wcześniej. No, ale tutaj dostałem teraz odpowiedź, czemu lew jest groźny. I tą wartość 100 sobie zdekomponujemy właśnie na te cechy. 20 to jest wartość bazowa. To jest właśnie średnia groźność dowolnego zwierzęcia, jakie sobie możemy wyobrazić. Tak, teraz dalej z tych, z tych wartości wychodzi, że 33 z tych 100 groźności lew zawdzięcza swojemu żółtemu kolorowi, a 53 zawdzięcza wąsą. No tak wyszło akurat z tej gry, tak? To było wszystko prawdziwe dane, tak? Ja to wszystko oczywiście w oparciu o Wikipedię liczę, tak? I to jest to jest wąsy, tak mają 53. No i na koniec y Powiedziałem sondy uliczne, także pytałem ludzi, jak oceniają zwierzę i, i te wartości wyszły i potem na koniec zostajemy, że uszy kontrybują minus 6. no mogła być wartość ujemna, nie powiedziałem, że nie może wyjść wartość ujemna, Mog może wyjść, no uszy okrągłe rzeczywiście wyglądają tak dość uspokajająco, no i dlatego akurat e, wynik jest minus 6. więc e, taka konkluzja z tego wykładu jest taka, że lew jest groźny głównie przez swoje wąsy, no i także częściowo przez kolor, kolor żółty, no też kojarzy się z ogniem, e, więc może to być taka, e, taka przyczyna. No i właśnie na tym chciałem zakończyć. Dziękuję Państwu za słuchanie i jeszcze powiem na koniec, że jeżeli Państwa zainteresowało to, to nagrałem taką serię wykładów o właśnie e, teorii gier sztucznej inteligencji i mogą Państwo je odnaleźć tam e, na YouTubie. Dziękuję bardzo.